0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Gelt. Eu sou Alexandre Bittencourt, sócio da Gelt, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a diversificação em ativos internacionais. Para isso, eu estou aqui com a Sabrina Loreiro, que ela é Head de Learning and Development da Avenue e sócia da corretora. Antes da Avenue, ela também teve um extenso currículo, passando por diversas instituições como a XP, JP Morgan, City, Morgan Stanley e até o Deutsche Bank. Sabrina, se eu deixei passar alguma coisa, me complementa, por favor. E seja muito bem-vinda ao no nosso podcast.
1: Imagina, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui para falar com vocês hoje.
0: Um prazer é todo nosso. Antes da gente começar a falar sobre investimento, eu queria que você passasse uma visão geral de como é que está o mercado aí fora, e um panorama aí do mercado internacional como um todo, principalmente o norte-americano, que é o foco de vocês. né?
1: O mercado americano é o maior mercado do mundo, né? Quando a gente fala de tamanho de bolsa, se a gente for olhar, as duas maiores bolsas do mundo são a Nais e a Nasdaq, e elas somadas representam mais de 50% do mercado global de ações. Então... Estados Unidos, sem dúvida alguma, é o mercado para se estar, né, onde se reúnem investidores de todo mundo para negociar ações, e não só ações, também é o maior mercado de renda fixa, é o maior mercado de hits, então não tem nem o que falar. Esse ano, especialmente, tem sido um ano bem desafiador, acho que globalmente, né, a gente está vendo os mercados em queda, tanto de ações como de renda fixa, e isso traz para os clientes, para os investidores, algumas ansiedades de alocação, em que ativos deveria estar nesse momento. E a gente sempre tem que lembrar que a gente olha um horizonte de longo prazo, né, quando a gente fala de investimentos. Então tem uma volatilidade que está acontecendo por conta de inflação, por conta de guerra, por conta de Covid, mas essa volatilidade também traz muita oportunidade. Então, acho que isso que é legal da gente ter
0: em mente agora. É, com certeza. Esses momentos de volatilidade também trazem certas oportunidades, né? E a gente tem que sempre pensar no longo prazo, porque aquela coisa, o investimento, a gente também tem que pensar que ele não pode tirar o nosso sono, né?
1: Exatamente. Então, sempre
0: precisa ajustar o seu perfil de risco. Mas, claro, pensar no longo prazo. Uma queda, às vezes, de 5% num dia, nada diz que não vai subir 10% no dia seguinte. A gente nunca sabe o que subiu muito mais no longo prazo.
1: Essas correções que a gente está vendo esse ano, a gente está vindo de um all time high, né? Da Bolsa Americana no final do ano passado. A Bolsa subiu acho que 25% no ano passado nos Estados Unidos. Se você pensar isso em dólar, foi um desempenho espetacular, né? Então, normal ter algumas correções no período, né? Ao longo do seu horizonte de investimento. E é importante a gente ver essas correções também como momentos um momento de oportunidade de entrada.
0: Com certeza. Bom, para contextualizar um pouco, né? Para quem não sabe... A Avenue ela é uma corretora que, diferente assim, da que a gente está acostumado aqui no Brasil, ela permite que quando a gente abre uma conta com eles, a gente pode mandar o dinheiro para os Estados Unidos e investir diretamente no mercado de lá. É, além disso, também tem uma outra vantagem que é o cartão de crédito deles, que você pode usar para fazer compras lá no exterior e aí você não paga o spread que você pagaria no seu banco brasileiro. E então, sabe você tem alguma coisa para complementar? Ou resumidamente, é isso.
1: É, na verdade, o nosso cartão é um cartão de débito, e isso é muito legal quando a gente fala de conta Desculpa. no exterior. Quando a gente, imagina, quando a gente fala de exterior, é assim, agora está todo mundo voltando a viajar, né, as restrições de Covid estão diminuindo bastante, então você pega agora em julho os aeroportos do mundo inteiro lotados, todo mundo indo passear, e ter uma conta no exterior, ela traz algumas vantagens interessantes. Quando você sai do Brasil você vai, por exemplo, passar férias nos Estados Unidos, e você leva o seu cartão de crédito nacional... Você, em primeiro lugar, você vai gastar em dólares. Esses dólares vão ser convertidos para real na sua fatura utilizando um câmbio turismo, né? que é a taxa do seu cartão. É um câmbio bem desfavorável. Além disso, você também tem um outro ponto que você paga um IOF de 6,38% quando você fecha esse câmbio, que é uma operação financeira que tem por trás dessa compra. Em contrapartida, quando você tem uma conta direto nos Estados Unidos, você compra o câmbio numa taxa que é baseada no câmbio comercial, que normalmente é mais favorável. E além disso, quando você manda um câmbio de disponibilidade para os Estados Unidos, o IOF é de 1,10%. Então você tem uma economia bastante expressiva quando você está falando de ter uma conta no exterior e ter um cartão americano quando comparado com você gastar com cartão de crédito internacional emitido pelo Brasil. Esse é um ponto bem bacana. E uma dúvida que surge no pessoal fala, "Ah, mas eu só posso usar nos Estados Unidos? Não, esse cartão é aceito em mais de 150 países no mundo, então você gasta em moeda local, por exemplo, vou para a Europa, comprei em euros, gastei em euros com o meu cartão da Avenue, o câmbio é feito pela administradora, né, pela bandeira Mastercard, então ele transfere de euros para dólar e a sua conta em dólares na Avenue é debitada.
0: E uma pergunta que todo mundo sempre faz, qual o mínimo de aporte que eu preciso fazer para abrir uma conta na Avenue?
1: Não tem mínimo, as contas na Avenue não tem mínimo, você pode começar um dólar se você quiser. A gente não cobra a taxa de manutenção da conta, o que existe é uma taxa de inatividade em determinadas ocasiões. Quando você só tem a conta banking, essa taxa de inatividade não é cobrada, ela é cobrada só quando você tem uma conta de investimentos e você tem menos de 2.500 dólares investidos e essa conta fica inativa por mais de três meses. Mas a taxa também é bem barata, acho que são 50 centavos de dólar, se não me engano. Então é bem tranquilo. isso é uma diferença fundamental quando você está olhando bancos americanos, né? Eu, por exemplo, é. já tive conta em algumas instituições americanas no passado, quando a gente não tinha essa opção, né? Não tinha uma instituição americana voltada para brasileiros como é a Avenue, e eles exigiam alguns mínimos de ah, você tem que ter 2 mil dólares parado na conta ou 20 mil dólares parado na conta. Isso não tem na Avenue. Você pode começar com o que você quiser.
0: Muito bom. E, bom, vamos começar aqui pelo básico. É. Falando agora de investimento, né? quais que são as vantagens de eu estar investindo diretamente no mercado americano em vez de, por exemplo, ir na B3 e comprar um BDR, né, que seria um certificado de uma ação nos Estados Unidos, ou investir num fundo internacional que o gestor está investindo nos Estados Unidos?
1: Então, tem algumas vantagens. A, a principal delas é a liquidez. né? Quando você compra um BDR, o BDR ele tem uma liquidez muito menor do que a ação em si e isso causa algumas distorções de preço. Além disso, o BDR ele não é uma ação, ele é um recibo. né? Nenhuma instituição financeira faz nada de graça, né? não é ONG. Então eles cobram na né, emissão, no cancelamento. Quando você tem distribuição de dividendos também dessas ações, tem uma mordida que o investidor sente aqui no Brasil nessa distribuição de dividendos. Então, economicamente, é melhor estar tá direto na ação nos Estados Unidos. Quando você fala de feeder fund, que isso foi um movimento que tem acontecido com a indústria, muitas corretoras e muitos bancos estão trazendo fundos internacionais para suas plataformas e basicamente eles vendem um fundo espelho. Esse fundo ele compra cotas de um fundo americano. Então você está pagando duas vezes taxa de administração, né? você está pagando a taxa de administração do fundo brasileiro que compra as cotas do fundo uhum. americano e a taxa de administração do fundo americano. Então tem uma ineficiência nisso. Eu acho que esses produtos eles têm sua razão de ser. né? Eles foram muito importantes, num primeiro momento, para dar acesso ao mercado internacional para as pessoas que não tinham conta no exterior. Mas quando você começa a ter a opção de ter uma conta no exterior e investir diretamente no exterior, você pode economizar bastante cortando esse caminho.
0: Com certeza. E fugindo um pouco também do mercado de ação, Assim, sempre que a gente falar, porque o mercado norte-americano, todo mundo já pensa logo que já vai para um Dow Jones, né? Sempre vai para as bolsas. Mas tem muito mais produto do que isso que você pode investir. Assim como o mercado brasileiro também tem a renda fixa, tem os fundos imobiliários, os fundos de investimento. Tem uma gama gigantesca de produtos. Então, eu ia pedir para você passar um pouquinho, assim, brevemente, né? Em cada um desses produtos e quais são as vantagens e desvantagens de estar investindo no Brasil e de estar investindo lá fora?
1: Claro. Além das ações, obviamente, que acho que é o que chama mais atenção quando você fala de uma corretora americana, a gente tem uma série de outros produtos que a gente oferece aqui na Evelyn. O mercado americano é super desenvolvido. Então, por exemplo, quando a gente fala de HITS, HITS eu costumo brincar que é o primo rico dos fundos de investimento imobiliário aqui no Brasil. Basicamente, funciona como se fosse um fundo de investimento imobiliário nos Estados Unidos, então o investidor ele compra uma cota desse REIT que é negociado em Bolsa e ele é um fundo que investe em ativos imobiliários. Então ele vai trazer para o cliente investidor um rendimento em dólar, que pode ser interessante dependendo da estratégia do cliente. Né? Esse fundo ele paga dividendos, alguns trimestralmente, outros mensalmente, mas é um ativo muito bacana para você ter na carteira, pensando em diversificação e uma fonte de renda em dólar. Além disso, a gente também tem bonds na nossa plataforma. Os bonds corporativos são um equivalente aí ao que a gente tem aqui no Brasil, as debentures, né? Agora você imagina assim, empresas do mundo inteiro tomam dívida no mercado americano. Então você pode comprar lá fora um bonde de Petrobras, um bonde de Banco do Brasil, um bonde de BRF, mas você também pode comprar bondes de empresas colombianas, mexicanas, americanas, asiáticas. Então tem um mercado de renda fixa bem forte. Recentemente ele teve uma correção importante. Então, quando a gente pensa no mercado global, a gente estava falando de juros muito baixos durante muito tempo. E agora, por conta da inflação, os bancos centrais praticamente do mundo inteiro estão corrigindo esses juros, né? E isso afetou uhum. o preço dos bonds, que caiu e melhorou bastante a rentabilidade. Então hoje você tem bonds muito atrativos que você consegue comprar no exterior, globalmente falando, não só de bonds de empresas brasileiras, mas você, é, você consegue um tem rendimento uma, de Uma
0: conta na Avenue você não só pode investir nos Estados Unidos, você pode, estar tá exposto ao mundo todo, né?
1: Acho que Exatamente. É vantagem, você, assim, pode você, comprar, você pode comprar, você pode comprar, é isso aí, você pode comprar títulos de renda fixa que vão te pagar como uma debenture. Então imagina se aqui no Brasil a gente está tendo oportunidades de investimento em debentures, em ativos de renda fixa com taxas bem melhores do que a gente via há um, dois anos atrás. Essa situação também vale para os Estados Unidos. Então quando a gente olha para o mercado globalmente, a gente consegue entrar em ativos de renda fixa hoje com uma rentabilidade muito melhor do que entraria há um, dois anos atrás. A gente está vendo um fluxo bem importante, inclusive, de clientes buscando isso, buscando renda fixa offshore. Acho que até pelo nosso histórico brasileiro, o brasileiro curte investir em renda fixa, eu mesma curto reinvestir em renda fixa, então a gente está vendo uma procura muito grande. Além dos bondes, dos hits e das ações, a gente também tem nos Estados Unidos um mercado muito forte de ETFs. Aqui no Brasil a gente costuma achar que ETF é só índice, né? Então a gente tem aqui alguns ETFs que replicam o S&P ou que replicam o Ibovespa. ETF, na verdade, ele é um fundo que tem as suas cotas negociadas em Bolsa. Ele pode ser um fundo que replica um índice, como os que a gente tem aqui no Brasil, ou ele pode ser um fundo com uma estratégia ativa de investimentos. Então, imagina que tem um mercado de ETFs gigante nos Estados Unidos e a parte boa do ETF é que, diferente dos fundos, tem uma barreira de entrada muito menor, né? E ele negocia ao longo do dia inteiro, então você não pega a cota de fechamento, você não tem essa questão. Você pode comprar agora, vender à tarde e ok. Funciona mais ou menos como o mercado de ações. Falando de fundos, que a gente está falando, quando a gente fala em fundos nos Estados Unidos, quando a gente fala de fundos offshore, tem uma diferença que é bem legal. Outro dia me perguntaram como é que fala Cotas em inglês. Você não fala? Nos fundos internacionais não existe isso de come-cotas. Outra coisa muito legal é que assim, aqui no Brasil, às vezes a gente entra num fundo de ações e esse fundo, o resgate dele é de 30, de 60. Aí você fica até com medo, você fala, putz, daqui a 60 dias como é que vai estar o mercado? Como é que eu vou pedir o resgate disso? Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 60 dias. Aí isso acontece aqui no Brasil por conta de liquidez né? e do posicionamento dos fundos. O gestor ele não consegue trabalhar se ele não tiver esse prazo para as liquidações. Nos fundos offshore, na maioria das vezes a liquidação é muito mais curta, então a gente está falando de D mais um, D mais dois no máximo. Então, isso acho que é um outro benefício bem bacana assim, de fundos. Sem contar a questão tributária, né? Com
0: certeza. Só recapitulando aqui, né? Então, os fundos, a vantagem seria a tributação e a liquidez, né? já que não tem o cotas. Os bonds, né? Que seria ali a renda fixa, o equivalente da renda fixa aqui no Brasil, você tem uma vantagem de ter uma exposição global, os hits, né, que seria o equivalente dos fundos imobiliários. Você tem ali uma maior variedade de produtos, né? E também uma possibilidade de estar ali ganhando em dólar. E em relação aos ETFs, né? Que aqui no Brasil é sempre fundo de índice, ou você tem ali um rebalanceamento do fundo que acontece a cada três meses, a cada seis meses, enquanto aí você pode ter um fundo de gestão ativa e ser negociado todo dia, né? Diferente daqui, então também tem uma liquidez muito maior. Bom, eu acho que passamos aqui um resumo de tudo que foi dito. E já que você terminou ali falando dos tributos, né? exatamente nessa questão que eu queria entrar. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, porque as pessoas ficam perguntando, pô, então eu vou pagar imposto duas vezes? Vou pagar aqui no Brasil e vou pagar lá fora? Como é que funciona isso? Né? É, existem vantagens tributárias de investir nos Estados Unidos, ou é pior? E se quando eu vou repatriar esse dinheiro, né? se eu quiser trazer tudo de volta para o Brasil, eu também pago imposto? Como é que funciona tudo isso?
1: Na verdade assim, um investidor residente fiscal no Brasil, ele deve explicação, né, para a Receita Federal brasileira. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, do mesmo jeito que aqui no Brasil existe imposto sobre ganho de capital, quando você faz uma venda de um ativo com lucro no exterior, você também paga imposto sobre ganho de capital, só que você paga aqui no Brasil para a Receita Federal Brasileira. Esse é o primeiro passo. As alíquotas, elas variam de 15% a 22,5%, independente do ativo. Então, se a gente está falando de uma ação ou se a gente está falando de um bond, você vendeu, vendeu com lucro, você vai recolher imposto sobre ganho de capital aqui para a Receita Federal Brasileira, a alíquota variando de 15% a 22,5%. A primeira banda, ela vai até 5 milhões de reais. Então, acho que a, a grande maioria dos clientes acaba caindo nessa faixa né? e vai pagar uma alíquota de 15% de ganho de capital. A Avenue ela oferece relatórios para auxiliar o cliente na prestação de contas junto à Receita Federal Brasileira. Então, a gente emite para o cliente a DARF, o cliente consegue fazer tudo isso através da nossa plataforma. Uma outra questão diferente são os dividendos, os dividendos nos Estados Unidos para investidor estrangeiro, em regra geral, eles têm imposto, diferente do Brasil, o imposto regra geral também é 30% e é retido na fonte. Esse sim você paga para os Estados Unidos, mas já cai na sua conta na Avenue líquido de impostos. Então a única obrigação do investidor brasileiro quando ele está recebendo dividendos do exterior é ele prestar contas para a Receita Federal aqui. Ele vai falar, olha, eu recebi 100 dólares de dividendos, ficou retido 30 dólares a título de impostos nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil o investidor não tem que pagar nada que a alíquota seria de 27,5%, mas como ele já pagou e existe um acordo de compensação, ele não precisa pagar nada aqui no Brasil. Então não tem uma bitributação. Tá? Um outro ponto... Que é importante quando a gente está falando de tributação, os fundos funcionam da mesma forma, tá? Então, os fundos, se você tem uma venda com um ganho de capital, você também vai recolher o imposto, a alíquota também são de 15% a 22,5%, né? É que a maioria dos investidores cai em 15%, e no fluxo de bonds. Então, toda vez que você recebe o pagamento de um cupom de um bonde, você também vai recolher imposto, também aqui no Brasil, na mesma alíquota, de 15% a 22,5%. Uma coisa que às vezes confunde os clientes é falar, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Para quem já é investidor aqui no Brasil de renda variável, quem já compra fundos de investimento imobiliário ou compra ações, é muito similar, é o mesmo programa da Receita Federal, você só tem que imputar as informações lá e através da Avenue você tem esses relatórios completos para você conseguir fazer o input da maneira correta e cumprir com as suas obrigações frente à Receita Federal brasileira.
0: Então, resumidamente, bem tranquilo, né?
1: É isso aí. Não muda muita coisa, não. É que é novo, né? Então, tudo que é novo, a gente tem que se acostumar, né? Tem que conhecer. Um ponto que é legal de falar também é o imposto sobre sucessão. Imposto sobre sucessão e herança, que eu acho que é um tema que os clientes, às vezes, ficam preocupados, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de sucessão, a gente tem um imposto aqui que chama ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, que varia de 4% a 8% e ele é estadual. Então, cada estado da federação tem a sua própria alíquota. Quando a gente fala de investimentos no exterior, a regra é que siga a do país onde estão os recursos. Então, nos Estados Unidos existe um imposto de sucessão até 60 mil dólares em ativos de raiz americana o cliente é isento. Então, se eu tiver até 59.999 dólares em uma determinada ação ou em ações, ETFs, HITs, nos Estados Unidos, a minha alíquota na sucessão nos Estados Unidos vai ser zero. Quando a gente fala de clientes que têm mais do que 60 mil dólares, né, aí ele passa a ser cobrado uma taxa, né, uma cobrança lá do fisco americano na sucessão. Essa tabela americana é bem mais alta que a brasileira, ela varia de 18% até 40%. Então é importante é. a gente saber onde a gente está investindo. A parte boa da história é que tem vários ativos que são isentos de imposto de sucessão nos Estados Unidos. Fundos offshore, que são os fundos que a gente distribui na plataforma da Avenue, eles são sediados em Paraíso Fiscal, em Luxemburgo, na Irlanda, em BVI, então a alíquota é zero, você não vai pagar nada na sucessão nos Estados Unidos. Mesmo que você tenha um milhão de dólares uhum. no fundo, a alíquota é zero. Bonds também com é zero. Então, os principais produtos que são tributados na sucessão, acima de 60 mil dólares, são ativos de raiz americana, como ações, ETFs e REITs.
0: Muito bem, então, assim, exceto essa parte da sucessão, o resto é parecido. E em relação à sucessão, aí fica a critério do cliente, né?
1: É, na verdade, <risos> Se ele tem.
0: Se tem... aos mais de 60 mil, tiver esse receio.
1: É, na verdade, quando o cliente tem mais de 60 mil dólares em ativos que são passíveis de tributação na sucessão, normalmente esse cliente ele procura estruturas offshore para operar. Então ele vai atrás, hum. através de uma PIC, através de uma companhia de propósito específico né, de investimentos. Então hum. existem uma série de arcabouços jurídicos que são legais. tá? Quando a gente fala de offshore, geralmente aqui no Brasil, a gente é. às vezes, nossa, estamos falando de mala na cueca, de dinheiro Durante... no dólar na cueca, <risos> mala de dinheiro... Você fala, não é assim, entendeu? Durante muito Tem... tempo
0: o pessoal pensou assim e agora está começando a se desconstruir. Exatamente. Né? Mercado é, tá não, é,
1: é super normal. Mas clientes até 60 mil dólares nesses determinados ativos, eles não vão sofrer imposto na sucessão e bondes e fundos, eles são isentos para essa alíquota de sucessão nos Estados Unidos. Então o cliente não vai pagar nada. Pode ter um milhão de dólares em bondes, um milhão de dólares em fundos offshore, que ele não vai pagar absolutamente nada para a Receita Federal Americana na sucessão.
0: E, supondo, o herdeiro, ele mora aqui no Brasil, está aqui no Brasil. Ele quer trazer esse dinheiro para cá, o que, é que ele paga de imposto?
1: Olha, ele Se recebeu o dinheiro lá. foi tudo bondes, ele lá. não
0: pagou nada para a receita de lá.
1: Se foi tudo bondes, ele não vai pagar nada para a receita de lá. Se ele quer trazer esse dinheiro para o Brasil, ele vai ter que transformar esse dinheiro de dólares para reais. Então, ele vai pagar um IOF aí, uma alíquota de IOF na hora que ele for trazer, e ok, é, é tão mais. simples quanto, nada mais. Ele pode pagar aqui a, o ITCMD no Brasil, imposto de transmissão, causa morte e sucessão. Isso é uma discussão jurídica, tá? Teve até um posicionamento do STF, questão da legalidade ou não de você cobrar ITCMD sobre ativos no exterior. Então, é uma discussão bem ampla. Quando a gente fala de direito, né? Direito é uma ciência humana, uhum. não é uma ciência exata, então é, é passível de interpretação. Mas ele pagaria, no máximo, o que ele já pagaria aqui no Brasil, se fosse uma debênture aqui no Brasil.
0: Entendi, e assim, eu lembro muito de você falando aqui no escritório sobre a liquidez do mercado norte-americano, então eu queria entrar nesse tópico, porque é bem diferente do mercado brasileiro, né, a gente aqui no Brasil, que nem você já tinha falado, a gente com muitos fundos, você entra no fundo, o fundo de liquidez é de 30 dias, e assim, eu queria falar assim, um pouco sobre a liquidez do mercado norte-americano, assim, a diferença é tão grande, assim, e por quê?
1: Não, a diferença é bizarra. né? Se você for parar para pensar, a gente está falando do maior mercado do mundo, onde investidores do mundo inteiro estão presentes. Se você olhar aqui para o Brasil, quantas empresas internacionais tomam dívida no mercado brasileiro? Que eu conheça nenhuma. Não tem aqui nenhuma empresa internacional que vem tomar dívida aqui. Os bolsos lá são bolsos muito fundos, as maiores gestoras de ativos global estão nos Estados Unidos investidores do mundo inteiro se encontram para negociar ações. Os números são assim, são absurdos. Se você pegar, por exemplo, a Apple, só o que vale a Apple, acho que dá três vezes a B3 inteira, a, a bolsa inteira brasileira. Então, os números, eles são realmente muito diferentes. A B3 é, acho que, a 18ª maior bolsa do mundo. É, eu não lembro exatamente, porque a gente, o dólar está variando tanto que essa conta, às vezes, muda. Coloca a gente em 20 ou coloca a gente em 17ª mas para você ter uma ordem de grandeza. E sendo que as duas maiores, elas são americanas e elas representam mais de 50% do mercado. Isso traz um conforto muito grande para o cliente, porque quando você perde liquidez, você tem um aumento no spread, né? no Bidesk, na compra e na venda, tanto de bonds como de ações, é maior esse spread. Quando a gente fala de um mercado muito líquido, esse spread ele é encurtado e o cliente tem mais eficiência nas suas operações.
0: Então, por exemplo, se eu comprei um ETF de um fundo de gestão ativa, pedi resgate, né, vendi a minha cota no fundo e mandei o dinheiro para o Brasil, isso chega em menos de 30 dias. Chega mais rápido que um dinheiro que eu teria investido, por exemplo... Em menos de 30 dias? Não,
1: chega muito antes. Você Você (risos) vendeu o seu ETF, o dinheiro bateu na sua conta em dólares, né, na Avenue, você pode escolher... (risos) Na Avenue você tem duas opções de câmbio, você tem uma delas que inclusive é o câmbio instantâneo. Você apertou o botão e o dinheiro está na sua conta no Brasil. E o contrário também é verdade, que é muito legal. Outro dia a gente recebeu um cliente, o cliente estava nos Estados Unidos, ele teve um problema, ele não era cliente da Avenue, o cara estava nos Estados Unidos, ele teve um problema com o cartão de crédito dele, perdeu o cartão de crédito dele e virou cliente Avenue assim, nos Estados Unidos. Com o aplicativo, ele baixou, fez o que precisava fazer, RG, comprovante de endereço, foto do comprovante de endereço, abriu a conta, fechou um câmbio e conseguiu pagar o hotel dele, tudo de uma vez, (risos) muito rápido, mas é muito rápido mesmo, a abertura de conta na Avenue é muito eficiente, a gente tem um time, e acho que isso é um diferencial bacana, uma corretora americana. Mas nós somos uma corretora americana que foi pensada e desenhada para clientes brasileiros. Então a gente consegue entender o que é um CPF, como que funciona a dinâmica do mercado local, como que funciona a Receita Federal Brasileira. Então tudo que a gente faz é pensando em facilitar e dar o acesso para o cliente brasileiro. Acho que isso é muito bacana mesmo.
0: É, acho que esse é o grande diferencial, né? Vocês foram, não sei se tem outro hoje em dia, mas foram os primeiros a pensar dessa forma e... Estão bombando aí, né?
1: A gente acabou de receber um novo sócio, não sei se vocês viram as notícias. Eu vi,
0: eu vi a notícia hoje de manhã.
1: É isso aí, Pode o Itaú entrou, pessoal. O Itaú entrou como investidor na Avenue com 35%. Então, o Itaú é um reforço, né, para a categoria que a gente está criando de investimento direto no exterior, de acesso acho que você tem um player do tamanho do Itaú apostando nesse mercado, ele traz mais segurança ainda e mais conforto de que realmente esse é o futuro. Você vê que a concorrência está vindo, então diversas outras corretoras e diversos outros bancos estão trabalhando para montar estruturas offshore, tipo uhum. Avenue, então, o legal da gente ser pioneiro nisso tudo é que a gente está, sei lá, uns dois, três anos na frente do resto do mercado, oferecendo uma plataforma ampla de produtos e já com muita expertise, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Além já dos bem mais
0: amadurecido, gente... né?
1: Exatamente. Além dos produtos que a gente falou, um produto que eu achava legal a gente comentar aqui, que às vezes o cliente chega... É tão grande a oferta de produtos nos Estados Unidos que às vezes você pode ficar até meio perdido, assim, puxa, o que, que eu vou comprar, Entendeu? <risos> Além, claro, tem o perfil de cada cliente, né? cada cliente tem as suas demandas e as suas questões específicas, tem o suitability, mas a gente trabalha também com um produto bacana que aqui no Brasil ele é muito restrito, ele funciona praticamente só para o universo de clientes private. Nos Estados Unidos ele é bem mais comum, que são as carteiras administradas. Nessas carteiras administradas, ah, o cliente ele determina, ele responde uma série de perguntas e a partir das perguntas é determinado um perfil para esse cliente, a gente tem cinco perfis, quem faz a administração dessas carteiras é a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, né ela é parceira da Avenue, inclusive em estratégias de co-branding, e a gente está tendo um resultado muito positivo com eles. A taxa de administração é muitas vezes menor do que de alguns fundos, né é 0,75, e a barreira de entrada também. Com 500 dólares, o cliente ele já pode começar a investir e ter um gestor da BlackRock trabalhando o portfólio Caramba. dele, comprando e vendendo ativos e criando um, um portfólio diversificado de acordo com o perfil dele, de acordo com o suitability. Né?
0: Cara, não, esse realmente eu acho que é um baita diferencial, porque aqui no Brasil, se eu não me engano, a maioria dos corretores e dos bancos cobram, assim, você tem que ter um mínimo investido de 5 milhões, mais ou menos, com eles, para você poder ter acesso a uma carteira administrada. Se eu começar com 500 dólares, é...
1: É isso nada. aí. A ideia é democratizar, entendeu? A ideia é dar o acesso e trazer, conseguir levar o brasileiro para esse mercado global. Acho que isso é, essa é a missão não, da empresa. ainda mais a
0: BlackRock, né? Acho que não tem outra gestora que passe mais credibilidade para o cliente ficar tranquilo. Bom, a gente está chegando aqui no final. Eu queria fazer uma última pergunta. Claro. Assim, a gente sempre fala um pouco de alocação e tudo mais. Esse mercado é novo. Claro que assim, o cliente sempre tem que respeitar o seu perfil de suitability, mas qual é a média ali, percentual do patrimônio que as pessoas costumam colocar offshore?
1: É Na verdade, isso varia muito. né? Esses dias até, a gente estava falando de Itaú agora, eu vi um, no LinkedIn do Constantino, ele colocou a questão da experiência que eles têm no private. né? O cliente médio private do Itaú, ele tem em média 25% do patrimônio dele offshore. Quando a gente olha grandes investidores, a gente olha, sei lá, os grandes investidores brasileiros. A maioria deles tem uma posição muito grande offshore, depende muito do cliente, depende das necessidades do cliente, qual o planejamento dele, idade, suitability no geral, mas eu posso te dizer que nenhum cliente pode ignorar um mercado tão grande quanto o maior mercado do mundo, quanto o mercado americano, então assim, todo cliente tem que ter uma parte do seu patrimônio no exterior. Quanto vai depender do perfil dele, da suitability. Eu acho que esse número do cliente private médio do Itaú, ele pode ser um bom guidance, mas varia. Eu tenho cliente que tem 5% offshore, um cliente que tem 90% offshore.
0: Então, eu te deixa mais confortável essa resposta, né?
1: Essa resposta é difícil de cravar, tá? Mas eu acho que o assessor de investimentos, a pessoa que está olhando a carteira do cliente, o portfólio global dele, eu acho que ele pode ter uma visão mais acurada para poder responder isso. Porque a pessoa que conhece o cliente e sabe o, o quanto, que ele precisa de, quanto que ele precisa de liquidez e quanto que ele pode investir mais para o longo prazo. Ou se ele precisa de liquidez nos Estados Unidos, em moeda forte. Então, é uma questão muito pessoal mesmo. A questão é, não dá para ignorar. Com é c- o maior mercado é. do mundo, tem que tá estar lá. Com
0: certeza, o seu assessor vai saber te dizer muito melhor que ele te conhece a fundo e sabe ali a sua história, seu momento de vida, quais são os seus planos para o futuro.
1: Sem dúvida, o papel do assessor é fundamental. Conversa com o assessor
0: gente... e ver o que ele vai a te dizer. Com certeza, não é a gente aqui que vai. É isso
1: aí. A gente aqui na Evelyn, assim. a gente acredita no relacionamento do cliente com o assessor. Então, o assessor ele tem uma visão global do cliente, ele consegue direcionar o cliente para montar o seu portfólio macro. E quando ele faz esse referral do cliente para a né? O cliente chega na Avenue já sabendo, já bem orientado pelo seu assessor, de onde ele está indo, onde ele está pisando. Até eu agradeço a Gelt, a parceria que a gente tem e a confiança que vocês têm no nosso trabalho para apresentar a Avenue para os clientes, Gelt. Isso, sem dúvida, para a gente é uma honra.
0: Nada, que isso. O prazer é todo nosso, Sabrina. Pô. E, bom, eu acho que a gente chegou no final aqui, mas. Qualquer um dos nossos ouvintes aqui que tiveram uma dúvida, pode entrar em contato com o assessor. Se você ainda não é cliente nosso, entra no nosso site lá, Entra em contato com a gente que a gente te ajuda. E bom, não sei se você sabe, mas aqui no nosso podcast a gente tem o nosso Recado Fala Gelt. Que basicamente é uma frase, um lema, uma coisa que você leve de inspiração para a sua vida. Bom, é qualquer coisa que você queira falar, é o momento que a gente deixa o nosso entrevistado se sentir livre para deixar um recado, uma dica. Pode ser uma dica de investimento, qualquer coisa. sendo se livre aí para deixar o seu recado. Fala, Gelt.
1: Fala, Gelt. Eu acho que é muito importante para o investidor saber o que ele está fazendo. Então, a educação é fundamental quando a gente vai investir. Não tem... Eu tinha um professor que falava que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E é verdade, ele causa é. ataque de coração, ele dá depressão, divórcio. E não é para ser assim. Então, eu acho que é fundamental as pessoas se informarem para elas terem maior controle sobre a sua vida financeira e poderem fazer melhores decisões de investimento. Então, se eu pudesse dar uma dica, é procure informação. Hoje em dia é informação pública, aberta. Tem diversos lugares em que vocês podem se informar e conseguir fazer uma gestão mais eficiente dos seus investimentos.
0: Excelente dica e é aquilo que eu já falei antes. Né? O nosso investimento ele não pode tirar nosso sono, né? o mais importante. De resto, é se planejar para que isso não venha acontecer também no futuro.
1: É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Quero vir Eu mais vezes, viu? Aqui. Pode me chamar se, tiverem, <risos> se alguém tiver dúvida do offshore. É um prazer falar com vocês sempre. Então, surgindo dúvidas, ideias, manda para a Gelt e a gente combina aqui dentro. Também tem uma série de profissionais super qualificados para a gente falar de mercado, para a gente falar de Com dicas certeza. específicas de setores. Sempre senta um
0: papo, bota o cliente na mesa também, conversa todo mundo junto e traz o mais próximo possível para o cliente sentir confortável também. É isso aí. Muito obrigado, Sabrina, que eu agradeço a sua presença aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast.
1: Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.